0: мнения, бесспорные факты,
1: неоспоримое право на дискуссию. Это открытый вопрос на латвийском радио 4. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Как известно, экономика любой страны считается сильной, если у нее сильный экспорт, и он превышает импорт. Что сегодня представляет из себя латвийский экспорт? Что наша страна отправляет за рубеж? Что делает государство для поддержки наших предприятий-экспортеров, а чего не делает? И в конечном итоге, в чем наша экспортная сила и в чем ее слабость? Вот это мы обсудим сегодня в программе «Открытый вопрос» вместе с нашими гостями. Это представитель Латвийского агентства приватизации и развития Екатерина Ванага. Добрый день. Добрый день. Гатис Силов, заместитель директора отраслевой политики Министерства экономики. Добрый день. Здравствуйте. Игорь Красавцев представляет Институт развития леса и лесных продуктов. Добрый день. Добрый день, Игорь. И Вилнес Рантенш представляет латвийское машиностроение и металлообработку.
0: Добрый,
1: Добрый день. Добрый. Веду программу я Андрей Муравьев. Продюсер Валентина Артеменко за операторским пультом э, Кристоф Бредис. Э, скажите, пожалуйста, в общих чертах, как бы вы сегодня, как бы охарактеризовали сегодняшний латвийский экспорт, пока не вдаваясь в какие-то подробности и отрасли. Вот, что он из себя на сегодняшний день представляет? Да, пожалуйста.
2: В первую очередь я бы хотел сказать, что экспорт состоит из двух частей: это экспорт продуктов и экспорт услуг. Про экспорт услуг я скажу очень коротко. Это туризм, это авиаперевозки, это транзит. И экспорт услуг развивается очень хорошо. Особенно хорошо развивается экспорт IT-услуг и телекоммуникационных услуг. Но сегодня мы поговорим больше о экспорте э, товаров. Э, В Латвии три главные отрасли экспортирующие – это деревообработка, это э, металлообработка и продовольственная промышленность. Да, да, понятно.
1: Как я уже сказал, мы потом подробнее поговорим еще об этом. Да, пожалуйста, как вы думаете, что вы можете сказать? Игорь, пожалуйста. Да, господин
0: Касавцев, Институт развития леса и лесных продуктов Латвии. На данный момент у нас в отрасли происходят довольно позитивные тенденции. Мы до сих пор еще растем. И в прошлом году экспорт превысил 2,5 миллиарда евро. Это наш новый рекорд. Растет как производство продуктов первого передела, так и продуктов второго передела. Но есть, конечно, вопросы.
1: Да, господин Красавцев, понятно, спасибо. Мы сейчас не вдаемся в подробности. В общем, как вам кажется, латвийский экспорт, что это такое на сегодняшний день? Не говорим об отраслях.
0: Это хороший
1: хорошо. Так, вы, господин Рантыш, можете что-нибудь сказать по этому поводу?
3: Экспортно? Да. Ну очень просто. Э, у нас, э, у нас, ну примерно, ну больше вас 80 процентов э, все, что мы производим, э, мы экспортируем. И экспортируем. Ну, э, ну вокруг этого шарика, на котором мы живем, это это получается 100%. 13 или 114 стран мира. Это по статистике, это не я придумал. Но, что касается, какие товары, Знаете, мы мы не делаем товары народного потребления, но в основном мы э, работаем с индустрией и с индустриальными продуктами. Э -э, Спасибо
1: за ваш ответ. Вот знаете, готовясь к нашей программе, я с удивлением узнал, что Латвия, оказывается, экспортирует даже нефть. То есть мы, скорее всего, говорим сейчас о, каком-то, о какой-то доле, о каком-то элементе экспорта.
2: Не только. Это часть химической промышленности, которая экспортирует нефтепродукты. Но не забудем, что в Латвии в, мал, в малых объемах но екс, нефть добывается возле Кулдыги. И она, ее возят в Бутынь. Бута the... ну, да. Индия, в Литву да.
1: А то есть это наша Латвийская, да. это не не re-expert. Да. Yeah. Добавлю нашим радиослушателям, что сейчас к нашей дискуссии присоединился Инара Шура, это глава латвийских предприятий по производству продовольствия. Добрый день. Добрый И день. еще напомню нашим радиослушателям, что вы свои вопросы, свои комментарии можете оставлять на нашей домашней странице в интернете по адресу lr4.lsm.lv. Ну, как уже вот мы с вами говорили, что экспорт Латвии держится на нескольких китах. Если mm-hmm. я не прав, вы меня поправьте, конечно. Это лесная отрасль, которую перед нашей передачей называл вообще деревообработка. Меня поправили. Лесная отрасль, что было все корректно. Э, металлоизделия, механизмы, сельхозпродукция, продовольствие. Ну и в последнее время подтянулась такая отрасль, как, о чем уже говорили. Это информационно-коммуникационные технологии. но об этом, наверное, сегодня меньше будем э, говорить. Ну и по, по статистике практически вот за все периоды я посмотрел специально, что основным китом, на котором держится экспорт, если я не ошибаюсь, это, в принципе, лесная отрасль, потому что было 16,7% в феврале, 31 вообще очень большой рывок, 31% был э, в январе этого года. Э, скажите, пожалуйста, вот, как вы охраняете лесная отрасль, почему она все-таки лидирует практически постоянно?
0: Во-первых, немножко дополню информацию лесной отрасли. Скажем так, что мы экспортируем? Мы экспортируем э, те продукты, которые в основном используются в строительстве. То есть все, что связано со стройкой в Европе, э, это наши продукты, начиная от строительных досок, заканчивая стенами, э, древесные панели и так далее. И второе, что мы экспортируем, это энергетическая древесина, ну, скажем так, сектор энергетики. Э, Скандинавские страны то, что они у нас покупают, так как у них ограниченные свои ресурсы. Почему мы растем? У нас, можно сказать, что по всей Европе была довольно стабильная ситуация на строительном рынке, потому что мы все слышим, что понижаются процентные ставки, соответственно, объем стройки, если не растет, то, по крайней мере, остается стабильным. Последние два года мы видим рост, можем прямо сказать, Как бы и это является двигателем двигателем торговли. Если у них есть спрос, у нас всегда есть что предложить на рынок.
1: Но вот вы знаете, я по собственному примеру, я езжу на работу в Ригу на электричке, и вот часто я слышу и вижу, вот там вырублено, там вырублено, там, там, там вырублено. Но вот, то есть, насколько я знаю, вы также еще производите, и, скажем, готовые конструкции, это по, это, там, деревянные дома, каркасы, это тоже вот у вас производство да,
0: идет. Да, это то, что последние, скажем так, последний год мы видим наибольший рост именно в этом секторе. Последние, время в Европе гораздо больше древесины используется не для, только для строительства одноэтажных, двухэтажных домов, а для строительства домов 4-5 этажей, 6 этажей. Соответственно, там уже нужны не какие-то простые доски, а инженерная древесина, это сложные хлейные конструкции, и именно в этом сегменте Последний год у нас э, как появились новые предприятия, которые это производят, так и готовятся специалисты, которые могут это все просчитать и технологически правильно произвести эти элементы.
1: Что есть? Да. На сегодняшний день сколько человек задействовано, если грубо говоря, примерно вот в этой лесной
0: ну, отрасли? А, Точных данных у меня нет, но, по-моему, не менее 60 тысяч человек.
1: Угу. Э, хорошо, понятно. Но вот лесная отрасль постоянно она лидирует, но скажите, пожалуйста, что по, может быть, коснемся именно металлоизделий. Э, на каком уровне сейчас экспорт вообще металлоизделий находится в Латвии и, <как> и стоит какое-то развитие?
3: Э, ну, да, конечно, есть развитие. У нас, у нас самые современные технологии, да, ничуть нет, не э, отличаемся от, э, э, от предприятий западных стран. И практически, как я уже сказал, больше 80% у нас нас идет на экспорт. Не только металлоизделия, мы экспортируем разные продукты. Если смотреть, то в основном основном эти продукты ну, индустриального применения, начиная действительно разных металлоизделий и и, и разных, разных комплектующих элементов, для автомобильной промышленности, для больших концернов разных стран. Да? И, в принципе, мы, мы производим и делаем оборудование для разных отраслей, в том числе для пищевой промышленности, да? особенно для переработки рыбной продукции. Да? Мы работаем уже, уже с технологиями, как говорится, техническим зрением. Да? И, э, наши, э, и э, да, по-моему, по всему миру э, его продукция уже идет. Да? Так, так что э, я считаю, что, конечно, мы должны э, больше... Э, ну, да, электротехнические изделия тоже, в принципе, Рижский электромашиностроительный завод. Это крупнейший налогоплательщик нашей отрасли, кстати. У больше больше 700 человек уже работает а, да, так что так что у нас у нас очень разная разная продукция а
1: скажите ну вы назвали сейчас вот крупнейший производителейский завод а, скажем малый и средний
3: бизнес какова его доля в металлообработке? Э, конечно самая большая у нас нету особо крупных предприятий у нас 90 процентов и среднее предприятие и у нас очень много семейных предприятий. Да, не только, не только э, ну, э, ну э, латвийский, да, но, но есть у нас очень, очень, очень можно сказать, международная э, отрасль. У нас есть, есть, если по владельцам судить, да, то, наверное, все, э, все эти нации Европы,
1: в суд свой. Скажите, пожалуйста, у вас очень много вы сказали семейных предприятий. Так. Насколько легко сейчас вот начать с нуля вот эти семейные предприятия? Насколько легко им начинать у своего Ну, свой и
3: потом, э, э, ну я, я вам скажу, что после э, прошлогодней э, реформы налоговой, да, э, сейчас уже легче начинать, да. А тогда, когда, э, когда выбрали, э, надо было платить э, налог на Прибыль. Прибыль, э, э, авансы еще, да, и и за за то, что ты, ты, э, ну, в принципе, и период, да, авансы надо было платить, тогда, конечно, это выбирает полностью, э, ну, эти... э, оборотные средства, да, и и практически ты должен обманывать или себе, или государство, чтобы э, выкарабкаться. Сейчас сейчас это, слава богу, и банки тоже не работали с малым и средним предприятием. Сейчас, когда когда, э, баланс уже э, нормально э, сформулирован, э, сформулирован, да, и предприятие имеет прибыль, и его показывает, уже банки начинают работать с предприятиями. Это очень положительно. Да,
1: спасибо большое. Госпожа Шур, вопрос, наверное, сейчас будет к вам. Итак, мы поговорили о лесной промышленности, поговорили о металлообработке. Скажите, пожалуйста, вот, продовольственное промышленность, продовольственное производство, сейчас вот если мы возьмем в сфере экспорта, оно на каком месте сейчас находится?
4: В принципе, оно одно время делило первое, второе место. Это было несколько лет назад. И мы как бы. Старались потянуться. Сейчас мы занимаем, насколько я знаю, второе место. И у нас миллион, миллион, миллиард, полтора миллиарда за полугодие примерно экспорта. На такую сумму мы вышли. Если точно, то 1,18 миллиардов. Ну, это внушительно, но все-таки это меньше, чем в прошлом году, в первом полугодии. И это, конечно, немного настораживает, потому что это падение 3%.
1: А за счет чего это падение?
4: Падение из-за нескольких факторов. В основном это зерновое зерно, которое производители не меньше было плохой урожай в прошлом году. Ну и, конечно, самое большое падение это молоко, молочные продукты.
1: Насколько вообще востребованы латвийские продовольственные товары на рынке? Потому что сейчас все завалено различным продовольствием, сельхозпродукции. на экспорт, на экспорте, да.
4: На экспорте, но это зависит от страны, потому что я говорю, что мы на экспорт посылаем продукцию, можно сказать, как глобус карта всего мира. Это больше, чем 150 стран. Поэтому говорить как-то конкретно, это не очень возможно.
1: Хорошо, спасибо. Ну вот мы сейчас коснулись и металлообработки, мы коснулись продовольственной продукции, мы коснулись деревообработки. Скажите, пожалуйста, а что мешает? Потому что я сейчас послушаю, все так радужно, все так гладко, все Все хорошо. Что мешает? Вот конкретно по по каждой, по каждой, по каждой отрасли.
4: Я как раз сказала, что осторожно, потому что у нас падение экспорта. Но, но что... это были
1: зерновые, это Нет, урожай, это не урожай. В целом,
4: это в целом. И молочные продукты, молочные изделия тоже. В основном у нас падение 3%. Что позитивно, то что не только экспорт упал, но упал и импорт. Импорт упал даже больше. Он упал на 8,5%. Поэтому баланс салду экспорт-импорт у нас улучшился так, скажем. Но если брать так в целом, то мы надеемся, что во втором полугодии все-таки это будет еще немного подтянемся, потому что обычно первое полугодие немного хуже, чем второе полугодие. Но это исторически. Но что нам мешало? Мешало очень довольно такие большие факторы, которые сейчас, я думаю, мешают всем предприятиям и всем отраслям. Это рабочая сила, потому что в основном мы даже на экспорт уже не можем, например, реально вовремя и в объеме сделать продукцию, поскольку рабочей силы не хватает в пищевке примерно 15%. Это страшная цифра, и самое плохое, что мы конкурируем внутри этой рабочей силы. Оператор с одной линии перекупается на другое предприятие, автобус, который едет из Бауск забирает по дороге тяковских работников и везет в Ригу, например, в центр, где большие предприятия. И это, конечно, очень плохо. Причем, если раньше рабочей силы более-менее не хватало большим предприятиям, потому что в основном в пищевой промышленности экспорт делает большие предприятия, это такие огромные предприятия, как Лайма, Добелос, ОНЕКС, то сейчас нехватка рабочей силы, она уже актуальна и для средних, и маленьких предприятий.
1: А, скажите, пожалуйста, а какова средняя зарплата вот, в вашей отрасли?
4: А в нашей отрасли 900...
1: Это доуплаты?
4: Плюс, да. Э-э- точно не могу сказать, 900... 50 как-то так, в зависимости от классификатора, в какие профессии в какие входят. И самое абсурдное то, что сейчас, если мы ввозим рабочую силу за границы то мы должны платить среднюю зарплату страны. И это, конечно... IT – это те, которые получают высокие зарплаты, и здесь дискриминация. Например, мы должны вести оператора на линию стоять, который будет стоить больше, чем, чем рядом стоит местный оператор, который получает... То, что законно, он вырабатывает.
1: Да, да спасибо. Господин бы как какие проблемы в вашей ну, отрасли? Если... И вообще, есть ли они, вы флагман
0: экспорта? Да, но если бы вы мне спросили, задали этот вопрос э, в середине лета, я бы сказал, что все нормально. Но, начиная с, э, смотря на статистику, начиная с июня, можно сказать, что Хьюстон у нас проблема. И проблемы связаны, как ни странно, не с Брекситом, не с войной Трампа с Китаем, а проблемы связаны с климатическими изменениями. Да. Ситуация такая, что последние два года на европейском континенте сложились два фактора. Первое, то, что были два очень жарких лета. И второе, это то, что осенью довольно... Ну, были, так сказать, буреломы, были сильные ветра. И если по отдельности эти факторы обычно не влияют на ситуацию в лесах, то вместе они сыграли в унисон, и получилось так, что те поваленные деревья, которые остаются в лесу в Европе, скажем, в Германии, в Швеции, из-за теплых летних сезонов у них стали размножаться жуки-караеды, И это очень на самом деле страшная вещь, потому что если этот проблему запускать, то можно остаться вообще без, без лесов, потому что эти вредители размножаются очень быстро, дерево высыхает и остается ну, просто мертвая территория. Поэтому в, в последний год э, страны Центральной Европы, Швеции, они узн- были были вынуждены значительно увеличить объемы лесозаготовок. На рынке очень много дешевого сырья. Э, это и низкокачественная низкокачественная древесина, так и нормальные пиломатериалы. И на... в Европе цены на сам ресурс упали очень сильно. То есть на данный момент в Германии тот же самый ресурс стоит на 25-20% дешевле, чем у нас. Соответственно, у них дешевый ресурс, очень вынужден на нем увеличивать объем продукции. И в то же время, когда рынок остается неизменным, объем рынка неизменным, вытесняются все другие поставщики.
1: Напомню, что в эфире программы «Открытый вопрос», и сегодня мы обсуждаем такую важную тему, как латвийский экспорт. Специалисты студии, представитель Латвийского агентства претеризации и развития Екатерина Ивановны Гамм, э, Гат и замдиректора Департамента отраслевой политики Министерства экономики Игорь Красавцев, представляет институт развития леса и лесных продуктов, Вилни Сритинч, латвийское да, машиностроение да. металлообработка, и Инара Шура, глава латвийских предприятий по производству продовольствия. Э, хорошо. Э, господин Рандыш, вопрос вам, Что мешает металлообработке?
3: Ну, это, об этом я говорю уже несколько лет, да, наверное, уже 5-6. Да, в принципе, это только так, как мы сырье завозим, да, и, и продукцию в основном экспортируем, да, мы зависим от мирового рынка, да, ну, слава богу, успешно работаем, но есть, есть два вопроса. Во-первых, это стоимость э, не стоимость электроэнергии, да? а, а сколько я должен заплатить за 1 киловатт или за 1 мегаватт э, по сравнению с соседск- соседними странами. В основном это Эстония, там у нас тоже есть филиалы, поэтому мы четко знаем, что, что мы платим э, процентов 27 30 больше, чем, чем платят эстонцы. Да?
0: Я перебью, Из... извините. Мы сравнивали то же самое по Скандинавии и Прибалтике. В Скандинавии в два раза дешевле. 6 центов за киловатт 6 Да, центов. да,
3: это, это, это мы все знаем. Да. Поэтому я Скандинавию не беру, я уже ближние страны. Mm. Да? И, и это один вопрос, потому что, что мы или, или должны платить меньше своим работникам, да, чтобы, понимаете, потому что мы конкурируем в мировом рынке, да, и наши основные друзья и, 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 и конкуренты это Польша, э, Литва, Эстония, да, самые близкие, да, и поэтому, поэтому это очень очень вопрос, очень серьезный, да, и, и, э, и я знаю, что Министерство экономики уже начало этим вопросом заниматься, да, э, и но дальше как как будет развиваться, это, это пока мне секрет. И второй вопрос, это, понимаете, как, как бы и не было, если так посчитать, э, сколько работодатель платит, э, сколько стоит работодателю, э, э, ну, человек, да, который рабо- работает, ну, возьмем ее э, в тысячу, у нас отрасль немножко больше, тысячу евро э, средняя, да, э, тогда получается, Получается, что мы доработатели, у нас платят больше, чем платят эстонцы, литовцы и так далее. И и, э, ну, это тоже нам мешает. Это, понимаете, больничные листы, которые вопрос не решен уже сколько лет. Ну, я ну, считаю, что эти два таких вопроса, на которых может влиять государство, они нам мешают. Так, вот это интересно. Вот два вопроса, на которые может влиять государство. Ну, вот вопрос, наверное,
1: к Минэкономике. Как вот могло бы государство повлиять, чтобы не мешало это вот? И, ну, наверное, это касается вообще не только металлообработки, не только вашей лесной отрасли. Ну, первый вопрос, насколько я понимаю, высокие тарифы на электроэнергию.
2: Да, да. Этот вопрос поделим на две части. Во-первых, конечно, есть одобренные государством план по снижению цен на электричество это конечно компонент зеленого электричества и он постепенно будет будет снижаться тариф но это занимает некоторое время там чувств- почувствовать это конечно но по статистике цена на электричество понемножку снижается но такой чувствительный ну, большой скачок вниз будет ну, да в вот 21-м. когда будет скачок году а, ну. ну такой что можно почувствовать но я бы хотел сказать еще одну вещь ну видите ли Одно дело цены на электричество, а второе потребление электричества. То есть, э, э, то, то, о чем государство очень-очень много говорит, это развитие таких продуктов и таких технологий, которые поменьше тратят электричество. То есть мы говорим про развитие продуктов с высокой добавочной стоимостью. ну, в которых большую часть цены на продукт составляет научное исследование. Да? Ну, мы видим хорошее, хорошее развитие в этом направлении, потому что уже по статистике мы экспортируем больше не продукты, которые такие простые продукты, там, просто металл или просто зерно, или просто лес, мы уже экспортируем продукты, которые перераб- намного больше переработают работали. Например, мы уже в металлоиндустрии уже экспортируем уже транспортные средства, то есть машины производим и экспортируем, также обработанное продовольствие, обработанные продукты деревообработки. Да? То есть, таким образом мы решаем проблему того, что какой-то индивидуальный компонентом электричества или зарплаты слишком много людей влияет
4: на цену продуктов.
1: Госпожа Шура, скажите, пожалуйста. Но только электричество. Какие еще могут быть проблемы в вашей пищевой промышленности, производство пищевой промышленности?
4: Я уже сказала, что нехватка людей. Это рабочая Первая сила. рабочая сила. Второе, это, конечно, мы зависим от биржевых цен на, на сырье как любая отрасль, поэтому какое будет урожай в этом году и зависит биржевая цена также на сырье, также на сахар, также на на зерно, также на все, все, что мы используем. Ну, конечно, у нас очень большое сейчас... Очень много таких проектов, которые и с помощью Министерства экономики, которые идут новые продукты с добавочной стоимостью, которые мы даем стимул предприятиям и этим проектам такое открытое видение и через кластер программу, и через компетенцию. Центр компетенции, которые уже очень много себя подтвердили и идут вперед. Через Центр компетенции мы пропустили уже больше, чем... 35-40 35-40 разных продуктов, разных предприятий с продуктами, больше чем 100 продуктов разных, которые уже себя подтвердили, которые вместе разработаны с научным потенциалом. А
1: вот, например, какие-то продукты, я понимаю, что 100 вы не перечислите, но вот хоть несколько.
4: А, ну, это разные сукады, это такие, как нетрадиционные, в принципе, разные, ну, зерновые изделия, целая линия там, например, парслес, мусль, э, ну, да, лоб, которые тоже идут на экспорт. Поэтому все думают, предприятия очень активно сейчас с этим занимаются. Но я, может быть, спрошу у Рантенча, как насчет образования физматов и этой стороны точки зрения, это очень над болезненно. Которое нужно для кон- а, Да, это да. линии техники рабочие, которые работают с программированием в предприятиях.
1: То есть вам не хватает таких а, линий.
4: конечно, везде не хватает. Я думаю, в металлобработке да. это тоже это, это, проблема. Это, это
3: большая проблема. Но мы, мы стараемся раз, по-разному э, привлечь э, интерес молодежи. Э, ну, то есть инженерным наукам, да? да? И, и, и даже пять лет тому назад купили у немца такой 18-метровый автобус, да, реставрировали, и сейчас он, 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 он бегает по школам, да, и, и там есть все. Там, там есть, начиная с колес, кончая там 3D-принтер. Ну, то есть, и, чтобы, чтобы они смотрели. Вот, чтоб, этот... Да, чтобы а, чтоб а, дети уже... Но я думаю, что мы э, даже поздно начинаем. Надо, на, наверное, начинать с детского садика. Да? А, 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 кстати, э, в прошлую субботу у нас в Ялгове был э, день у нас каждый год. Металлообработки. Э, да, первая, первая суббота мы находимся там. И там, там есть, есть много интересного интересных вещей, и даже были соревнования роботов и сварщиков и так далее. Понимаете? Потому что кроме промышленности я не вижу, кто еще э, занимается тем, чтобы заинтересовать заинтересовать детей вот э, математики, физики, химии, понимаете, и даже... И ну, вот от этого автобуса,
1: который ездит по разным городам и весям, есть вообще какая-то отдача от ваших попыток? То да, есть. На, на...
3: Знаете, мне было очень-очень очень приятно в прошлом году, это в, в конце ноября на техиндустрии, типсоли, mm-hmm. да, когда, когда приходила группа ребят, и один из них сказал, что, знаете, благодаря автобусу я поступил в Рижский технический колеч.
1: И когда... И когда, может быть, какая-то реальная дача, когда вот этот ребенок, который просматривал автобус он поступил, выучился, то есть вот эту смену молодое поколение, которое придет строить вот эти там
3: линии и так далее, когда они могут появиться, как вы думаете, вот эти и, инженеры? Знаете, знаете, что сегодня мы должны уже, если говорим об образовании, думать, э, думать 10, 15 пятнадцать лет вперед, Нет. потому что тот, который сегодня начинает учиться, да, сколько ему надо, надо, надо? Он среднюю школу закончит через сколько лет? 12. Потом еще университет или техникум. Да? Так, что, так что мы должны уже думать. Сегодня период.
1: Да. Спасибо. Но в основном у нас представители отраслей сейчас говорят. Вот Министерство экономики как-то помалчит. Скажите, пожалуйста, есть вообще какой-то план по развитию латвийского экспорта?
2: Конечно. Во-первых, мы очень хорошо знаем, в которые отрасли у нас экспорты еще. Ну, мы с ними, как видите, говорим каждый день.
1: Так, как, лет... как, каждый день вы говорите с ними или тот сейчас, понятно? Ну,
2: как вы видите, мы, мы хорошо знакомы. Да? Уже лет 15 мы и Латвийское агентство по инвестиции и развитию занимаемся так называемым поддержкой э, 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 выставки. выставки, выставки, И и все отрасли подтвердили, что каждый год мы делаем большие стенды на самых важных э, международных международных выставках. И это нам помогает войти в эти экспортные рынки. И, как вы видите, э, Мы начали с того, что наш экспорт растет, то есть у нас есть очень хорошие хорошие клиенты за рубежом, и это это уже дело, которое мы занимаемся лет 15.
1: Я вас перевью, извините, у меня как раз был этот вопрос. Я понимаю, что эти выставки, стенды, экспо и так далее, и так далее, вот вы говорите, что есть отдача, это растет. Конкретно вы можете что-то назвать? Вы говорите, что вот растет экспо. Какие-то цифры? Потому да. что все это растет, углубить, расширить, это мы все знаем. Вот конкретика есть какая-то у вас? 15, за 15 лет что это дал Потому что, допустим, то же сам экспон строит, стоит ли вот этот ну, довольно дорого? Я знаю, что делегации разные есть, встречаются. Вот, пожалуйста. Mm-hmm.
0: Uh,
2: пока,
1: да. пока вот вы думаете, может быть, вы чувствуете отдачу?
4: Однозначно, от этих стендов, выставок. Да, однозначно мы чувствуем и от стендов отдачу и поддержку этих проектов, в которые предприятие вкладывает процентально небольшую часть денег, а в основном это поддержка и еврофондов, и государства. И это очень важно для предприятия. Ну и, конечно, это то, что предприятия могут обратиться и в ЛИА, и к нам, и делаются общие поездки, одинаковых интересов за границу организуются эти поездки, чтобы сразу уже во втором в этой стране были уже привлечены и э, те, которые могут закупить, закупщики и э, обсуждаются уже продукты какие можно экспортировать, потом чтобы вы знали, например, от момента встречи первой до реального экспорта предприятия э, в очень оптимистическом варианте, это может уйти полгода а то и 8-9 месяцев. А в, ну, таком в среднем это год, как минимум, нужен, чтобы начать реальный экспорт. Поэтому эта поддержка дает себя знать. Ну, с, я могу сказать: очень хороший пример, например, а у нас такой, через такую программу прошла флора, которая кажется, ну, Швеция очень насыщенный рынок. Но она все-таки туда попала со своими изделиями и сейчас успешно экспортирует.
3: Вот, господин Рантович, вы что-то хотели добавить? Нет, я говорю, что это 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 еще быстрее. Понимаете, проходите, и, да, приходите, и 3 года, да. Но мы уже с 1995 года прошлого столетия, ну, участвуем ежегодно вместе с агентурой развития, раз, да. развития, развития. Латвии, да у нас очень-очень тесные связи. И, и Ганноверское место каждый год бывает. Наш стенд, да, и понимаете, и там и там, там весь мир э, участвует, и Америка, и так далее, да, и это, это очень важно. А сейчас, сейчас мы уже э, каждый год мы ищем новые э, потенциальные рынки. И сейчас последняя у нас э, такая, э, ну, э, даже на этой неделе будет уже большая делегация на Намибия, да, Южная Африканская Республика. Да, это интересный. То есть рынок, рынок развивается. Рынок. Да, да. И, и я считаю вообще, что Африка очень интересный рынок. Я там два раза побывал, не тех странах, других, да. Но, но я думаю, что это. Почему там много, много работают, Китайцы. а Мы можем да, с ними конкурировать. Успешно. Я... Слово господин Спилосов.
2: Да. Ну, я назову три цифры. Во-первых, наш экспорт за, за предыдущий год, то, то, экспорт только товаров, составил 12 миллиардов евро. Это во-первых. Во-вторых, прирост за предыдущий год был миллиард плюс миллиард за год. То есть И такой темп мы уже 10 лет э, соблюдаем, да. Десять лет тому назад наш экспорт был два раза ниже, чем сейчас. И что очень важно, вы, только, господин только что сказал, мы начали экспортировать в, в Африку, в Персидский залив, в Китай. Да? И... Э, 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 и это показывает, что наш экспорт он диверсифицируется, и это вот в этом роль государства. Я только что приходил с, с встречи с японскими представителями. У нас на мимские представители приезжают. Мы едем в Китай, то есть наша как государственная роль открыть новые, новые рынки, то есть экспортировать в Европу просто, да? мы единый рынок. Но вот, например, в страны Азии, ты во-первых, ты должен, там, президент должен поехать пожмать руку. Потом премьер-министр, потом министр экономики. Вот это, это то, чем занимается государство. Да? То есть налаживает такие дружественные отношения с руководителями страны, чтобы там зашли экспортеры наши. Да.
1: А, спасибо. Ну ладно, вернемся из Намибии и так далее. Сюда, в Латвию. Сейчас активно начинает обсуждаться бюджет. Какое место там отводится экономики?
2: А... Развитие экономики – это долгосрочная цель у нас. И э, цифры, которые идут на развитие экономики, например, на эти самые выставки, она уже э, запланирована 7 год вперед. То есть это в основном европейские фонды, они довольно стабильные, и ежегодный бюджет на, на это много не влияет. То есть мы примерно 5 миллионов каждый год вкладываем в развитие... И именно в развитии экспорта. И видите, 5 миллионов мы вкладываем, а получаем обратно миллиард. То есть, по-моему, очень хорошее вложение.
4: Да, я, может быть, немного добавлю. Например, с программы, которая сейчас есть у Лии, содействие развитию международной кон- конкурентоспособности за последний период, в общем случае, латвийские предприятия получили больше чем 17 миллионов евро. То есть это предприятия, которые активно участвовали в... В открытии новых рынков они участвовали в выставках, они участвовали в торговых миссиях, они получали консультации. То есть 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 помощь, и mm-hmm. надо пользоваться.
3: А, господин Жантович, вы что можете сказать да, по да. поводу бюджета? Я, нет, это, это все правильно, что да, и Министерство, э, Министерство экономики, и Агентура развития говорит. Да, но я просто, знаете, ну... Я сейчас смотрю по телевизору один, этот... Э, это как это называется, как постоянно идет Сериал? это. Сериал? Ко? Сериал? Сериал, да, это э, э, ну, называется Панорама, да. Нет, вы не смеетесь, и утром я обычно утреннюю смотрю, да. И там все хорошо. Я, знаете, очень много мы сейчас... Правительство говорит о том, что, что да, да они могут принять э, ну, бюджет на следующий год, потому что не хватает денег. Да? У всех есть, есть какие-то планы, у всех министерств. Да? Э, да? И, и вот все требуют деньги. Но, но никто не говорит, э, что надо делать, чтобы эти деньги были. Не, не говорит о развитии экономики страны. Вот это, это мне лично. Очень не хватает этих всех разговоров. Пожалуйста, парируйте.
2: Да. Э, очень, почему э, почему правительство очень ограничено в своих выборах э, Приоритет. бю, 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 да, приоритетно будет в этом году? Почему? Потому что в предыдущем году было принято очень важное решение, которое господин Андреевич также упомянул. Снизили налог на э, э, пень, э, прибыль. прибыль, которая реинвестируется. И это одно решение, оно было очень долгосрочным. Государство очень хорошо понимало, что таким образом государство отказывается от доходов 200-300 миллионов евро в год эти, вот эти 200-300 миллионов евро в год предприятие инвестирует. Да? И, и ГАЗ УДАР таким образом сказал, хорошо, мы снижаем налоги, мы потерпим некоторое время, чтобы э, предприятия могли наращивать мышцы и э, экспортировать больше, и заплатить больше налогов. И именно поэтому вот это одно решение, э, принятое год тому назад, влияет на э, 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 бюджет этого года. Но большое решение... ГАЗ этого...
3: да, да, эти это решение мы... Воевали 18 лет эстонцы. Мы вместе с эстонцами подали э, э, в ну, э, кабинет министров, ну, они свой, мы свой, да, э, да, что надо э, такое изменение, так такое сделать, да, что реинвести моя прибыль не облагается налогом. Они приняли сразу. Это было после есть, кризиса. Да, кризиса да, и и, сразу и они да. приняли в 2000 году, а нам да, да. прошло 18 а лет. Почему? Это, это зарослый 18 лет прошло.
2: Очень просто, потому что государство, я как уже сказал, этим одним решением 200-300 миллионов евро уходит из бюджета. То есть такое решение можно принять только когда очень хорошие доходы.
1: Так, получается, в Эстонии аж 18 лет назад были очень хорошие доходы, а в Латвии 18 лет их не было.
2: Ну, по, 18 лет. Нет, ну, по, по, подождите. Не, не забывайте, что 10 лет тому назад был очень очень глубокий кризис. А в Эстонии не было. Кстати, поменьше.
1: Так, э, госпожа Шуры вы тоже хотели что сказать по этому поводу?
4: Я просто хотела сказать, что да, надо думать, Правительство больше надо думать, как зарабатывать деньги, а не как тратить. Конечно, тратить тоже надо думать экономно и эффективно, но то, что у нас... Мало заботиться о том, как э, зарабатывать деньги. Ну, хорошо, миллиарды э, мы на экспорт делаем, но э, сколько там э, внутри ушло э, именно предпринимателей? э, Ну, поддержка государства есть, но оно могло бы быть намного больше.
1: Ваша отрасль, господин красавцы, чувствует... Ну, заботу государства о вашей о вашем бизнесе. Я могу сказать... Что... Ну, не о вашем бизнесе, извините, пожалуйста, да. о вашей отрасли.
0: Да. На данный момент в целом можно сказать, что у нас есть прагматичный взвешенный диалог с государством. Но при этом я хотел бы заметить, что вот тут все, все время шла речь о деньгах. Помощь Государство это не только деньги. У нас есть вопросы, которые не требуют дополнительного финансирования, но они требуют государственной либо воли, либо решений больше бюрократического аппарата. Да? Ну, два примера. Да. Первое, у нас условия лесозаготовок значительно более жесткие по сравнению со скандинавскими странами из той же Эстонии. То есть мы не можем использовать некоторые группы лесных ресурсов, потому что у нас этого запрещено. На самом деле взвешенное долгосрочное лесохозяйствование нашего региона показывает, что мы можем использовать их более эффективно. И второе, то, что нам действительно надо, это не дискриминация древесины, как строительного материала, в том числе и в Латвии.
1: Скажите, пожалуйста, у меня вопрос к вам. Вы со своими какие то предложениями, идеями, вы обращаетесь в Министерство экономики?
4: Да, конечно, мы обращаемся. И мы что вам отвечают? Говорим, мы уже говорим, и в принципе мы получили как бы первичное одобрение то, что если экспорт создают большие предприятия, то то, то надо им тоже, э, например, поддержку большим предприятиям на экспорт. В Литве такая уже была, именно от государства. Это не просто поддержка, это инвестиции в будущее, в экспорт. И мы надеемся, что она такая будет... Э, а,
1: как, как, как давно вот, вы с таким предложением обращались в Министерство? Ну,
4: мы говорим уже пару лет. Мы пару лет? Но, Но это не 18,
1: как бы. Да, да, конечно, два года, поставили ну, что, уже, репуи,
4: потому что они были первыми, которые так сделали. У них очень хороший результат. И у них тоже вот, как раз и молочной отрасли очень большой выр- рост экспорта. Поэтому мы хотели бы такой же здесь тоже, в Латвии. Потому что поддержка от Евросоюза идет только маленьким и, ну, и средним предприятиям. Да, да, да.
1: mm-hmm. Пожалуйста, будет такая поддержка? Труд, трудный вопрос, потому что... Есть, а, это, а, 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 еще 18 лет будем думать а, об этом.
2: Знаете, э, э, 18 – не нехороший пример, но будем, не будем забывать, что вот это, это 0% налог на прибыль у, только в 2 государства. Нет. Мы то были вторыми, да, после Эстонии, да. То есть, но, регистрируемые. на, на рентабельный прибыль, да? то есть, но, не, это это я хорошо знаю, что в, в многих государствах есть всякого рода э, поддержка, но э, у нас тоже не маленькая, да. То есть мы
1: Спасибо большое. Итак, в эфире была программа «Открытый вопрос». Сегодня мы обсуждали латвийский экспорт, его силу и слабость. Ну и подытоживая сказанные нашими гостями, можно сделать вывод. Латвийский б- бизнес все-таки развивается, но, если можно не ошибаюсь, но он развивается благодаря усилиям самих э, отраслей. И все отрасли, ведущие, лидирующие, все-таки ждут поддержки государства, поддержки министерства. И будем надеяться, что эта, эта поддержка не будет длиться так долго, 18 лет, хотя бы все-таки немножечко побыстрее. Спасибо большое. Программу провел Андрей Муравьев, продюсер Валентина Артеменко. За пиратским пультом был Кристоф Брелес. Хорошего всем дня. Это
0: «Открытый вопрос». На Латвийском радио 4.